0: 天对他很特别，给了他三个女儿。大女儿星星是水瓶座，二女儿月亮是天蝎座。星星跟月亮有不同的母亲，共同点是出生时她都不在医院。一次是在飞机上，一次还在公司加夜班。这是两个母亲一致的判定。跟了一个不靠谱的男人，小女儿太阳是射手座，有前车之鉴的她，守在医院的产房，确定是女儿时，心中有被酒局下再见拳雷打的解脱感。三个女儿都如风般自由，火般炙热，都说女儿是前世的恋人，她也这么理解着。所以，很常处于失恋状态。水瓶座的星星收到三姑姑通知的时候，他正忙完一个心脏外科手术，疲惫不堪的当下，星星对着很久没有听到的声音说：“知道了，我会过去。毕竟是你爸爸，你妈妈那边。”你就自己考虑要不要说吧。星星说：“我再想想。”他挂了电话，随便应付了午餐，直到晚上临睡前才又想起这件事，有点厌烦地打开 LINE， 找到之前跟父亲的对话，一条条讯息都很类似，祝星星生日快乐，注意身体之类的。说是对话，其实是一种独白。这些年，他已经不回讯息，他只是例行公事般的逢年过节问候着。想想，大概已经好几年没见面了。自从奶奶过世，他回海边老家的最后一个理由也消失了。听说，父亲这些年一个人住在老家两层的旧楼里。写他一直写不完的推理小说，估计最后还是没有完稿。这否像他的人生？半途而废是经常出现的结尾。星星偶尔会关注他的脸书，看他不合时宜的文字，始终只是淡淡的看，拒绝点评，也不按赞。注意到按赞的人越来越少。也许是他的朋友或同学也慢慢不见了吧。在北部读医学院的那些年，应该是有修补他们疏离关系的机会，但是父亲总是蜻蜓点水似的来来去去，每次说话又是欲言又止的样子。久了，星星也就不在意了。没有他，星星也长大了，有人能羡慕的工作。有经济能力做自己想做的事，最重要的是可以照顾妈妈。他犹豫了几秒钟，好像在手术室考虑切除癌症细胞的扩散范围，冷静沉着，拨通了电话：“妈妈，爸爸走了，我听说了，我没办法过去，那我自己处理好了。”“好的。”过年回南浦吗？到时候看看排班的状况吧。他现在还不想说。其实过年的假期已经排定了，和另一个人去北海道。他点开父亲最后的一段讯息。父亲在讯息里面是这么说的：“我觉得你并不了解我，就如同我不了解你的爷爷。”我不了解他喜欢喝什么样的酒，鞋子穿几号，到底会不会抽烟？他是不想说，还是没有机会说？我也差不多，我也不怎么了解你，如同他不怎么了解我。他不知道我其实很闷骚，遗传了他的个性。他也不知道。我还记得六岁时，他带我去看的日本武士道电影，片名我都还记得，叫做《切腹》，是一个悲哀的很彻底的故事。他不知道，我其实很想他牵着我的手，在那段曲折的山路。那天他也许是一时兴起，带我从山的这一边要穿过好几个茶园。不像是路，又像是路的山径，从桃园这头到台北。他自己走在前面，也没管我是不是跟得上。有一阵子，很怕他是不是要把我丢弃在这片山野中。爷爷走的时候，我没有在他身边，估计他也没有什么想要交代我的。要是有，他应该早就说了。或许他知道说了也是无济于事。我有些话想跟你说，说了也许同样是无济于事，你懂的，我不用说，你不懂的，再过些年自然你也懂了。女儿啊，你到底喜欢微糖还是半糖？是少冰还是正常？或者你根本不喝不喝咖啡？我只喝黑咖啡，不加糖。他在心里想着。天蝎座的月亮。月亮在整理父亲老家的书房时，发现了一些写了一半的文字，像信，又没有打算寄出去的样子。老式的信封，信纸是笔记本里撕开的某一页。到底是要写给谁呢？书房留下的书已经不多。他虽然是国文国文系出身，但是离开文学已经有一段时日。书友的已经几十年，风尘仆仆的立在书架上，孤单的站了这么长的时间，总算可以休息了。父亲是一个矛盾的男人，人在一处。心却好像在远方。这几年虽然是退休了，却像是想找回什么似的，东忙西忙。直到躺下的前一天，他信手翻开一本他也读过的书，《一心如月》，陈之凡写的。书里夹着一封没有署名的信，字迹是父亲圆润的姿态。父亲在他国中时就买了一本陈之凡散文集，要他好好读。老实说，他不是很感兴趣。月亮喜欢逻辑理性的世界，对于贪嗔吃的友情天地深具戒心。他探险般的翻阅父亲留下来的书，从东野圭吾写的信里找到一封信，而这封信。毫无疑问是写给他的。信里面说，在小学毕业前，你连过马路都很犹豫、战战兢兢，因为我和妈妈都不敢放手让你自己过马路。在国中之前，你几乎没有脱离过爸爸妈妈的视线，我们把你保护的过分的好。也许是出于你是我们第一个作品，也许是出于世间父母的痴心。你如愿进入了爸爸高中时想读的院校和科系。你写的新诗让我知道你在文学上可能飞跃的高度超过我的想象。有时候我翻你点过的中国古籍，有些我连书名都没听过。密密麻麻、深深浅浅的圈点，呈现你与古人心神交汇的痕迹，也渐渐不是我的生命经验所契及。你即将独自登上生命的大山，靠着自己心中的罗盘。爸爸只能站在原地欣赏你的跌跌撞撞，忍住扶你拉你的本能与冲动，相信你。并且给你选择脚下道路的自由，女儿，你即将脱离我的视线，感谢有你，让爸爸学习到如何面对生命中爱别离的功课。我相信你跌倒了自己会爬起来，继续探索未知的人生。这是爸爸看着你渐行渐远的身影时的无声祝福。你选择了出家，爸爸心里明白，这是很不容易的决定。原谅我作为父亲的不舍，远远凝视着你，犹如白色的月光般遥远而清凉。月亮一边读着父亲给他的信，泪水缓缓流了下来，滴在他灰色的袈裟上。射手座的太阳，比起两个姐姐，太阳似乎平凡了许多。只有爸爸一直用他笨拙的方法催眠他。他也许已经从星星与月亮的身上满足了某些世俗的期待，跟太阳就是把他当成玩伴，从来不要求太阳在课业上表现，只要他天天快乐地活着。或许是完全没有压力，太阳可以完全按照自己的节奏长大。因为是老幺，爸爸从小就喜欢逗他。小时候常常抱起他旋转，这个疯狂的把戏称之为抓狂。大概玩到他小学前变重了才停止。爸爸还会帮他洗澡，直到读小学的第一天。至今，他还常常想起他坐在爸爸的膝盖上，爸爸帮他洗头的甜蜜时光。接到姐姐的电话时，他正在北京跟美国的客户开会，突然意识到爸爸走了。从今以后，没有一个可以催眠太阳的男人。从北京首都机场回台北的路上。在候机室里，突然想起，有很长一段时间，大约在他高中时，爸爸几乎有一半的时间都在两岸间飞行，到上海，到深圳，到北京。这个候机室，他一定也曾经来过，或许也坐在这附近的位置，写他那些长长短短的散文。在飞行的过程中。他不想再沉浸在悲伤的情绪中，选择了一部曾经看过多次的日本电影，又看了一遍。心情不好，再看一次《海街日记》，据说是漫画改编的呢。故事非常简单，没有高潮起伏的剧情，平淡如水的叙述四个姐妹间的情感。运镜角度，掌握人物与风景的协调性。看完会有人生如此幸福的美好错觉。人生很难，人生很短，人生美好的事都没有那么百折千回，需要思考太多的决定，往往都不是太好的决定。跟着感觉走，不会是一路阳光，但是没有了感觉。注定是风风雨雨。爸爸也许只是到很远的地方旅行，他这么想着，内不争气的涌了上来，不知道是为了什么。爸爸走了，留给他的应该就是面对困难时潇洒的态度吧。也许还有一地落花。浅蓝色的葬礼，没有人问他是谁。也许在这种场合，大家都刻意保持一种疏远，用一种“我知道你是谁”的眼光问候彼此，在安全的范围。他先看到穿着袈裟的白色月亮，其次是略显哀伤的黑色太阳。最后到的是一身素净的蓝色星星，恰好是跟地球与三者的距离有相同的次序，可能就是一个巧合。他的遗照可能是两三年前拍的，也许就在他们久别重逢之后，跟那天一起走那条登山步道时的样子差不多，似笑非笑。记得那天的山路约莫不到两公里，一路绿树遮荫，渐次盘旋而上。他比较瘦，走起来轻松自在；他走起来则气喘吁吁。中间休息了几次，他握起他的手，贴在心房，证明自己的确不是偷懒。山顶有几处供三客闲坐，他们喝着水。他擦拭着他背部的汗。风悠悠的吹，松鼠偶尔从这棵树跳到另一棵树，完全对人没有戒心。聊的话题颇为琐碎，既是日常，也是烦恼，既非想让对方提出建议，也不是找彼此诉苦。内敛而自制是他们在其他人面前的表情，像两颗互相环绕的星球，在寂寞的宇宙中飞行，需要保持安全的距离，又需要转动保持引力。路还很远，没有终点的压力，我们可以慢慢走，慢慢走，牵着手。记得那天。他孩子气地说着：“维摩诘云，从痴有爱，则我病生；一切众生病，是故我病。若一切众生病灭，则我病灭。合一者何？菩萨为众生故。”入生死，有生死则有病。若众生得离病者，则菩萨无复病。诵经升起，一切圆昧。希望你一路好走，走好。他心中独自呢喃，无意中看到他和他的女儿心情眼泪如珍珠般落下。